0: Existe uma enxurrada de conteúdo raso na internet. Porque é muito fácil você publicar uma frase motivacional, é muito fácil você fazer um rio de dancinha, é muito fácil você fazer um story de lifestyle. Mas eu, a, a pessoa que está se transformando numa criadora de conteúdo profissional, ela precisa aprofundar. Na profundidade, a concorrência ainda é muito pequena.
1: Estamos começando mais um episódio do podcast A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Rodrigo Vinhas e Lucas Puerto e nós estamos com uma convidada especial hoje porque nós vamos falar sobre quando você está no digital escalando, você vê um monte de gente fazendo sete dígitos, múltiplos sete dígitos e você está aqui com cinco dígitos muitas vezes, você fala, meu, eu nunca vou conseguir fazer isso. Será que dá certo com todo mundo, mas não dá certo comigo? Então a gente quer discutir como que você faz hoje para escalar um negócio digital para os múltiplos, sair dos cinco, para os seis, para os sete dígitos e tem uma ótima pessoa para fazer isso, que é a
2: Isa Moreira. E antes de você é, ler aqui a apresentação que a gente fez dela, que eu tenho certeza que não faz jus a pessoa <risos> que a Isa é, eu queria dizer que é, vai ser muito legal a gente bater esse papo com ela, porque a Isa, ela é uma multipotencial, ela conseguiu não só grandes faturamentos, mas grandes resultados e grandes transformações na vida das alunas dela, mas além das alunas dela, na minha também, em todas as pessoas que estão ao redor dela, porque ela inspira muito com o jeito dela de agir, em relação às coisas, o jeito dela de aprender, o jeito dela de levar a vida. Eu queria te falar que você me inspira muito, viu, Isa? Muito Obrigada. obrigado por você Ai, ter Deus. vindo aqui. A gente está muito feliz de te receber.
3: Obrigada. E
1: isso é tão real que cada palestra que você dá lá no, no Mastermind do Vinhas, eu acho que, eu não sei se teve mais gente que deu mais palestra que você, de quantidade <risos> de palestras. E cada palestra é diferente e cada palestra você conta uma história, de uma fase da sua vida que você tá, que você tá vivendo e inspira, você sabe isso todo mundo te fala, que Inspira essas palestras e, aí. E ela é uma das que mais presta atenção
2: nas palestras ali. É uma das que mais tira insights, das que mais presta atenção e das que mais executa depois o que rola ali e, no Mastermind, né? E, no nosso é,
1: grupo de, de mentoria. E é uma das poucas que recebe abraço do Vinhas. Então você. É, realmente... no último
0: Mastermind, inclusive, eu preciso dizer que eu fui a única.
1: A única, <risos> a única. é. Então é isso aí. Então vamos lá. Só a pra... boato. Você que não conhece, a gente vai falar não que... Não há seu... prediletos, mas... Fica a dica, né? A
3: senha do, do, do celular do Vinhas é aniversário.
1: Né? <risos> a, os sinais estão aí, né? Ver quem quer. Então, a gente vai... Só para o pessoal te conhecer, antes a gente começar a falar da sua trajetória magnífica aí que a gente vai poder contar, de, dessa escalada dos cinco até os múltiplos sete dígitos, que é onde você está hoje. Então, eu queria só colocar aqui que ler, porque fica é mais fácil. Primeira coisa que você se considera né, uma multipotencial. Daqui a pouco você explica para a gente o que é isso, você também fala... Eu que... também a
2: considero, viu, Fred? Não é só ela que você considera, não.
1: Ótimo. E a missão de vida é mostrar que todas as mulheres podem ser tudo que ela quiser. E aí você tem vários produtos, né? Você quebra algumas regras do digital, né? Você faz, faz lançamentos de Isso, quebradora de regras. É, porque é, lan é lançamento de 15, 15 dias, sei lá quantos dias você faz, é mais que o normal de todo mundo. Você tem vários produtos, você não lança o mesmo produto sempre, cada hora você tá lançando um produto e agora você tá, depois você vai contar pra gente como você tá construindo uma empresa toda diferentona do marketing digital tradicional. Então, esse é o nosso tema aqui de hoje. Mas vamos começar aqui, então, com a parte com a melhor parte, que seria o seguinte. Conta Pra gente, pro pessoal até te conhecer essa sua trajetória, de, de, quando a gente te conheceu, né? Com cinco dígitos lá, que você vai contar essa história, até agora fazendo múltiplos sete dígitos. O que, que aconteceu e como você tava quase se matando nesse caminho e hoje você tem uma vida muito mais. Quase se matando e de trabalhar,
2: né? Porque só para esclarecer, ela nunca foi uma suicida. Ah, gente. é,
1: porque teve um outro podcast que a gente gravou, talvez já tenha ido ao ar, que foi com a Carol e ela falou sobre depressão. Então a gente ficou meia hora falando sobre depressão. Então não é o se matar na depressão, é o se matar de tanto Trabalhar, né?
0: É, é, Primeiro assim, gente, obrigada por eu estar tá aqui. É, eu tô no meio de um lançamento e aí a equipe fez contato comigo, eu falei assim, não, eu vou. <risos> e aí eu fui e arranjei um, uma passagem aérea para vir aqui correndo e gravar com vocês. E aí, quando você me traz o tema é, de como escalar dos cinco dígitos para os múltiplos sete, é, é, é ouvir isso de outra pessoa é, é muito louca, assim, sabe? Porque, tipo, tem dois anos que eu tava comendo terra. E agora eu estou aqui sentada para explicar como é que escala múltiplos sete dígitos. É muito louco isso. Mas qual foi a pergunta mesmo? Eu sou assim.
1: Não, para o pessoal começar a te conhecer. Conta um pouco só da trajetória. Conta essa, esses marcos principais. Tá. Desde, né? o, desde o Geilson
2: aos múltiplos sete dígitos. Aos
0: múltiplos sete dígitos. Então... Eu sou multipotencial e isso significa que na minha vida eu já experimentei muitas coisas. Eu comecei a faculdade de jornalismo, aí eu entendi que eu não queria jornalismo. Aí eu fui para marketing, estudei marketing, fui trabalhar com marketing, trabalhei no, no ambiente corporativo. Aí tive um burnout, aí eu não queria mais o um ambiente corporativo, aí eu resolvi empreender. E aí quando eu resolvi empreender, eu abri uma empresa de treinamentos corporativos. E aí eu falei, puta que burra, eu queria sair do ambiente corporativo. Aí a gênia vai e cria uma empresa em que eu vou ter que passar as horas do meu dia dentro do ambiente que me adoeceu. E aí eu percebi que eu não queria mais aquilo, mas eu não sabia o que eu queria. Até que um dia eu vi que era possível viver de produtos digitais, de educação online. E ali eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero da minha vida. Isso foi em fevereiro de 2016. Só que era um ano muito ruim para mim. Pessoalmente falando. Porque a grana estava curta, eu tava com meu nome sujo, meu casamento estava desmoronando. E era um ano muito, 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 muito ruim. Então foi e, tudo. Desculpa, muito...
3: você ainda tinha empresa?
0: Tinha. Essa empresa durou, durou até final de 2018. Eu ainda fiquei com ela mais dois anos, uhum. porque era bem ou Se mal sustenta. o que pagava os boletos, né? Uhum. Então, assim, eu tive a certeza, em fevereiro de 2016. Eu queria trabalhar com educação online. Eu me via fazendo isso. Uhum. Eu me via tendo alunas no mundo inteiro. Eu só não sabia como. E o processo de começar foi muito lento. Porque em 2016, vocês lembram, não tinha informado. Hoje, Era tudo mato. Gente, hoje você consegue, em uma semana, pega os principais especialistas do assunto, olha o, tudo, todo o conteúdo gratuito que esses caras têm e você faz um lançamento. É fato que você faz. Então, naquela época, não. Naquela época você não tinha a informação disponível.
2: Foi quando eu comecei também, eu lembro.
0: Então, era, era desse jeito. E aí, eu com a vida, com a vida do jeito que estava, sabe? As coisas foram lentas. E aí, quando chegou setembro, eu me separei. Meu casamento acabou. E eu entrei num profundo luto, assim, de, de término de casamento. Alice com dois anos e, e, e lidando mal com, com a separação. Aí eu fui chamada na escola, porque ela mudou comportamento. Foi bad, assim, terrível. E aí eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer para me recuperar? Já sei, vou fazer um lançamento.
3: Em setembro de 2016?
0: Em setembro de 2016. E aí eu fiz um lançamento nesse contexto de vida. E, obviamente, não vendi nada, porque eu cometi todos os erros que eu poderia... Gente, era do básico, tipo, o lançamento ia acontecer às 8 horas da noite. Às 5 horas da tarde, eu tava pedindo, pelo amor de Deus, pra Hotmart ou pra Eduz aprovar o produto. Era nesse nível. Então, assim, por isso que eu falo, se eu cheguei em múltiplos sete dígitos, qualquer pessoa chega. Aí, eu fiz o lançamento, não vendi nada. Só que aconteceu uma coisa muito louca que não é o que acontece com a maioria das pessoas. A pessoa, quando zera um lançamento, ela vira meio que um tatu bolinha, sabe? Ela fica <risos> em posição fetal pro resto do, do, da existência dela e ela nunca mais quer saber daquilo. Ela cria um trauma. Porque eu acho que mexe com a coisa da rejeição, né? De, poxa, ninguém comprou de mim, é uma vergonha. Mexe muito com, com, com a psique da pessoa. Como eu tava ferrada... Uhum. Então, assim tava nem aí, não tinha mais o que mexer com rejeição comigo, eu tava me separando, sabe, o fim do relacionamento que eu achei que era a coisa mais importante da minha vida. Eu falei, mano, eu não vendi, só que naquela uma semana, eu fui feliz, porque... Eu sou feliz lançando. Quando vocês falam, ah, a Isa faz lançamento de 15 dias, aí vocês falam com uma cara, assim, de pesar. Gente, é muito legal você fazer lançamento de 15 dias. Você tá ao vivo 15 tipo, dias. Tipo, algumas
2: pessoas gostam de surfar, algumas pessoas gostam de escalar. A Isa gosta de eu lançar. Eu gosto de
0: lançar, eu gosto, porque eu sou professora. Então, assim, lançar é estar em sala de aula para mim. Abrir uma live, hoje eu fiz uma live é, no aeroporto. Deu 911 mulheres. Caramba. Cara, sete horas da manhã com a mulher do aeroporto falando, sabe? Numa situação... A live caiu três vezes. As três vezes as pessoas voltaram. É uma sala de aula. É muito incrível isso. Então, eu fui feliz lançando. Na minha cabeça, o que passou foi o seguinte. Tá, eu não vendi. Mas eu fui feliz. Então, tá mole. A única coisa que eu preciso aprender agora é descobrir como é que vende. Pra eu poder viver disso. O resto tá feito, é isso que eu quero fazer pra minha vida. Eu decidi ali. E aí eu fiz um outro lançamento. Se no primeiro lançamento eu tinha cometido 450 erros, no segundo lançamento que eu fiz um mês e meio depois, não mudou muita coisa de realidade, né? Eu cometi 449 erros. E aí eu vendi para uma pessoa. E foi muito louca essa história, porque o meu celular tava na minha mesa de jantar em casa, e eu tava passando da, da cozinha a sala, e eu ouvi um ruído, que era a notificação da Eduis dizendo que tinha caído uma venda. Só que eu nunca tinha ouvido esse ruído na vida. Eu falei assim, que que é isso? <risos> aí eu peguei o celular, aí tinha lá Eduis. Eu falei assim, Eduis? Aí eu cliquei, eu falei assim, gente, alguém comprou. E aí eu fui entrar pra ver quem era a pessoa, e o nome do, do, do aluno era G. Wilson. E eu Ajoelhei no chão e eu comecei a chorar de felicidade. Porque na minha cabeça, de novo, na minha cabeça, se o g Wilson comprou, eu vou achar todos os g Wilson's do mundo. O produto está validado.
1: E Isso que é uma pessoa otimista, né? Eu vou achar todos os g Wilson's do mundo. Só tem um. <risos> g Wilson, só tem um. Tipo,
2: eu achava. Inclusive,
1: só tem um ser humano mesmo que é? <risos> era <Literalmente, risos> tipo, Não era Maria, Renata, <risos> não, era g e eu vou achar vários. É isso que eu, eu preciso de otimismo, gente.
0: E aí eu, eu, gente, eu fiquei muito feliz, e na minha cabeça todos os problemas estavam resolvidos. Não, agora é mole, uma pessoa comprou, é só agora encontrar todas as outras pessoas do mundo que vão comprar. Como que, né, não vou conseguir fazer isso, poxa. <risos> e aí eu marquei um outro lançamento, só que aí o que, que aconteceu? Como eu sou multipotencial, eu não sabia direito o que eu queria lançar. Na so, época você, você fez
3: o qual foi esse primeiro curso? Esse
0: curso se chamava A Bíblia do Treinamento Eficaz. Porque na minha cabeça era assim, eu preciso lançar alguma coisa. O uhum. que, que eu sei fazer hoje? Ah, eu sou master em PNL, eu sou coach, eu sou hipnoterapeuta e eu sei dar treinamento. Uhum. Já sei, vou ensinar as pessoas de RH a criar um treinamento. Uhum. Só que não tinha pessoas de RH me seguindo. <risos> eu falei, mas não tem problema, as pessoas vão adivinhar... Sei lá o que, que eu pensei, né? Eu criei um
1: produto. E tinha né? tráfego nessa época? Porra Não. nenhuma. Orgânico total.
0: Tráfego orgânico total. Caraca. Cara de pau total. E <risos> responsabilidade tudo Muito junto, bom. misturado.
1: Mas você sabia que você já era multipotencial? você veio depois, né? O multipotencial. Não, eu
0: já sabia que eu era multipotencial. Cara, se
1: ela era hipnoterapeuta, coach,
2: treinamento para RH, TNL. ela já sabia que ela era multipotencial.
0: E marketing também, porque o que que aconteceu? Depois que eu lancei esse curso, a Bíblia, eu resolvi ir para marketing e vendas, que era uma coisa que eu amava fazer também. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não sabiam vender. Uhum. Eu falei, pô, vou ensinar as pessoas a venderem, legal. Aí eu lancei um produto de vendas. Aí alguém falava alguma coisa assim, mas Isa... O meu treinamento não tá engajando assim, já sei, vou criar um curso de gamificação, porque eu sei gamificar. Aí eu criava um curso de gamificação. Mas Isa, eu não tô conseguindo ter autoestima. Já sei, vou lançar um grupo de desafios de, de autoestima. E aí não, tinha, não fazia o menor sentido a, a esteira. Porque eu falava com 5 mil pessoas ao mesmo tempo, eu criava um produto a cada café da manhã. E aí foi tudo muito mais difícil. Só que eu vejo que foi mais difícil... Mas, para algumas multipotenciais, esse é o caminho. É o caminho da experimentação. Ele vai demorar mais, mas é o caminho onde você vai encontrar o que você quer fazer. Eu passei 2017 inteiro experimentando. E aí eu lançava uma coisa aqui, eu lançava outra ali. aí faturava assim, tipo, 5 mil, 6 mil. Aí quando faturou 10 mil, meu Deus, faturou 10 mil.
3: Cinco dígitos.
0: Cinco dígitos, final de 2017. Aí veio 2018. E nisso, assim, isso era jornada dupla. Uhum. Porque durante o dia eu tava fazendo treinamento em restaurantes. Em...
1: Mas quantas horas trabalhava por dia? 200, né?
0: 200 horas por dia.
1: Você já, tava, já tinha seu filho? O seu filho tinha nascido já? Tinha... Não.
0: Eu tinha a Alice, de dois anos, e eu era mãe solo nessa época porque eu tava separada. Eu separei de Gustavo final de 2016. Foi uma separação mega difícil. Assim, a gente saiu da separação se odiando. E essa relação, ela só foi se curar em 2017. Aí a gente ficou assim, pais que convivem. Aí passou 2017. Aí em 2018, até hoje eu não sei explicar como, a gente se é, é, reencontrou, a gente se reaproximou e a gente percebeu que a gente queria é, é, tentar novamente. Então a gente ficou quase dois anos separados. Então esse processo de construção de experimentação do mercado digital, eu era mãe solo e eu tinha um outro negócio que também não ia lá muito bem, porque, óbvio, como é que você foca,
1: né? Você não qual, foca. Qual que era o seu objetivo? Porque hoje você faz múltiplos sete dígitos, né? Esse ano aí eu acho que foi o melhor ano foi, foi melhor seu. Mas nessa época você nem imaginava, não era fazer seis milhões, quatro milhões num ano, né? Que, qual era o seu objetivo naquela época?
0: Meu primeiro objetivo era falir a outra empresa, fechar ela para viver... viver só do digital. Esse era o primeiro objetivo. Eu, eu sempre quis... Ser a primeira mulher rica da minha família. Isso eu sempre quis. Sim. Eu sempre acreditei que isso ia acontecer. Que ia ter um, 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 um rompimento ancestral ali. em que eu fosse... Que essas mulheres todas que me trouxeram até aqui... Eu iria honrar a história delas. E a partir daí eu ia ter uma condição de vida melhor do que todas elas tiveram. Para que as que vêm depois sintam permissão para ter também. Eu, sei, eu sempre soube que uma hora isso ia acontecer. Mas naquele momento não era isso. Naquele momento eu queria viver do digital, pagar meus boletos. Tinha uma coisa que era muito legal, tipo, eu queria ir no mercado e eu queria poder fazer compras sem fazer conta se o dinheiro ia dar ou não. Porque eu fiquei muito boa em conta em 2017, porque eu ia no mercado, aí eu pegava o detergente, eu olhava na prateleira e tava lá, dois reais. Aí eu, na minha cabeça eu somava, dois reais. Aí eu pegava o macarrão, o macarrão era três reais, eu falei, ah, agora deu cinco. Agora deu oito. Eu ia somando para ver os produtos que estavam no carrinho pra na hora que passar no caixa não dar ruim. Então, o que eu queria, na verdade, era não precisar fazer isso, sabe? Era é, é sobrevivência, eu acho que a gente... né? Era sobrevivência. A gente vai escalando os sonhos.
1: E quanto tempo demorou, assim, pra você conseguir engatar esses lançamentos e parar, matar aquela empresa?
0: Eu fui matar a empresa final de 2018. Tá. Porque é, é aí... Teve a coisa de me sentir segura também para fazer isso, né? Não, não basta só... Em 2018, eu já tava fazendo o lançamento ali de 30 mil e tal. Mas tá, vai que não faz mais. Uhum. Entendeu? E aí? Né? Eu não tinha... Eu não, hoje, por exemplo, eu tenho uma esteira de produtos que faz sentido. Eu tenho já a minha agenda de lançamento de 2022. Então, hoje eu consigo entender que esse negócio, ele tem certa previsibilidade. Uhum. Naquela época não tinha, então eu mantive os dois negócios até final de 2018, quando eu me senti segura.
1: E agora, conta pra gente como que você tá. Você fez, esse ano foi ótimo pra você, né? Foi melhor que ano passado?
0: Ano passado a gente faturou 3,5 milhões... E esse ano a gente passou dos sete e agora eu tô em lançamento. Abro carrinho daqui a dois, dia, dois dias. Então, assim...
2: Não, mas acho que você deu um solto muito rápido. Mas conta essa... A, a, a... Não,
1: mas é isso aí mesmo que eu perguntei.
2: Não sei, assim, mas conta a, a, assim, a virada, né? Depois De, você assim, é trabalhou sozinha. Do, do, é, do trabalhar sozinha dos cinco dígitos, dos, dos 30 mil para os 100 e tal. Teve
1: aquela época que você viu o burnout, né? Que você, você faturou bem no ano, eu lembro, né? Uma das suas Teve. palestras. Das suas múltiplas palestras que você deu lá. É, conta aí esse período, assim, 2019. 2018 para 2019?
0: Baby, 2018, terminou 2018, eu pensei assim, eu estava eu, eu num platozinho ali de mentalidade, crescimento, tudo junto, misturado. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa porque não tá legal. Uhum. E aí, o que, que eu pensei? Eu preciso de um mentor. Eu falei, eu vou procurar um mentor. Aí fui o pro Instagram, Instagram procurar os mentores. Aí eu vi uns, uns mentores assim. Eu falei, meu Deus, eu não quero esses mentores. Porque esses mentores, eles são muito patriarcais. Eles trabalham com um marketing muito agressivo. Eu não gosto disso. Aí um dia eu vi o Vinhas falando sobre filosofia, morte. E eu falei assim, é ele. É ele o mentor que eu quero. E aí eu mandei mensagem para ele. Falei, olha, eu quero entrar na sua mentoria e tal. Aí entrei na Blue e... Logo depois que eu entrei na saudosa Blue... Saudosa
2: Craft Blue.
0: Saudosa Craft Blue. Só que eu não fiquei na, na Craft Blue quase tempo nenhum. Porque eu entrei, aí teve um ou dois encontros. E aí teve um encontro da, da Black, do Mastermind. E o Rodrigo me convidou, aquele encontro que eu fui, o primeiro. Que ainda foi lá no Ponto de Luz Pequenininho. E aí, quando eu fui pra lá, que eu olhei todos vocês eu primeiro passei por uma depressão profunda, assim, do tipo, o que que eu tô fazendo nesse lugar, puta que pariu, e aí depois eu, eu recetei ali a cabeça, eu falei, não, 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 peraí, deixa eu, se eu tô aqui é porque eu tenho merecimento pra estar aqui, fiz um processo, né, de PNL comigo mesmo ali pro um final de semana não ir por água abaixo. Por causa Mas... dos
1: resultados do pessoal, assim, era muito... O que...
0: É, porque, tipo, o pessoal voando. foi nesse encontro que o Ladeirinha falou do projeto com a Kátia de fazer caixas que vai entregar no, em Júpiter. <risos>
1: você eu tava falei, tentando vender o próximo lançamento. Eu falei,
0: cara, eu não sei nem qual é o produto que eu vou lançar daqui a duas semanas. Eu, eu não tenho que estar tá aqui, esse povo é muito doido. O que, que é isso? Não rolou ali, no, né? Era mas, sext... uma,
2: mas não é engraçado assim você pensar que assim, né, parecia tão avançado assim isso naquela época. Mas assim, você olha agora em, em retrospectiva, quanto que, é que aquele mesmo grupo. Cresceu junto, né? De não, dois total, anos
0: pra cá. Total, total. É, é porque assim, era, é, tudo é uma questão sempre de mentalidade. Não é o lançamento, a estratégia, não é só isso, é a mentalidade que você tem. A, o que você fala de, pra empreender precisa ter estômago, é verdade. Naquela hora me embrulhou o estômago de eu ver aquilo e achar que era muito pra mim, uhum. né? E obviamente que isso entra todas as questões que uma mulher sente na vida, de estar tá sempre tendo que provar que é boa e tal, e eu vivi isso muito. Né? Então quando eu olhei para aquele grupo, eu falei assim, meu Deus, deixa eu sair correndo aqui, eu vou sair engatinhando e eu só vou parar quando chegar na Groenlândia, porque não faz parte.
3: Ainda bem que era longe, né, não tinha como fugir. Era bem longe, não <risos> tinha como
0: fugir. E aí eu, eu, isso foi na sexta, de noite eu fiz um processo de PNL comigo, para no sábado eu aproveitar o evento. E aí eu consegui aproveitar o evento aí no, no final de semana eu terminei, eu falei assim, não, tudo bem. Eu não tenho os resultados deles, mas no fundo são todos seres humanos aqui, eu também sou um ser humano, então eu vou ficar aqui porque eu quero esses seres humanos na minha vida. Então, ali eu, eu, eu fiz esse pacto comigo, aí o Rodrigo foi, Isa entra na, na Black e tal, e aí eu entrei. Isso foi em fevereiro. Um mês depois eu descobri que eu estava grávida do Theo. E foi uma gravidez que eu não estava planejando, eu não estava esperando.
3: 2019, é... né? Só pra gente voltar... Na...
0: 2019. Eu descobri, que eu tava tomando anticoncepcional, e aí eu descobri que o anticoncepcional matava a minha ciclicidade, e que aquilo feria o feminino, e que o meu feminino tava ferido, eu joguei a cartela fora. Eu falei assim, tá tudo bem. Vou marcar um ginecologista a hora que der, mas até lá eu não vou engravidar, não. Um mês depois eu tava <risos> grávida do Theo. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Eu fechei a minha outra empresa. Essa empresa, ela ainda é um bebê, e agora eu tô grávida de um bebê humano, que eu não tava planejando. E ainda tive um descolamento de placenta. Eu falei, gente, eu não posso me mexer. Eu falei, cara, e agora? E aí, foi um limbo de março até maio. Aí, eu nunca vou esquecer, Lucas, dia 1 de maio de 2019, você me põe dentro do grupo uma estratégia de desafios é... Ao vivo.
1: Nossa, recente, né? 2019, fevereiro, a estratégia de desafio tava surgindo. Tava
0: surgindo.
1: Aí você viu isso.
0: Aí o Lucas colocou no grupo, era um feriado, eu olhei para aquilo, na minha cabeça fez assim, ó. Eu falei assim, gente, um lançamento que você tem que estar tá ao vivo durante 15 a 21 dias, entregando o seu melhor conteúdo e no final você vende? Por que que ninguém me disse que isso existia? E eu falei, eu vou fazer. Só que eu tinha um problema. Eu tava enjoando muito da gravidez. Uhum. Eu falei assim, cara, e se eu fizer e der vontade de vomitar? E se eu fizer e eu tiver quase. Aí eu pensei, qual é o melhor horário que eu tenho pra fazer esse lançamento que eu sei que eu não vou passar mal? De manhãzinha, eu ficava bem. Eu falei, já sei, vou fazer às 5h36 da manhã. E aí eu acordava, só que eu não queria me arrumar. Eu falei assim, eu vou fazer de roupão. E aí eu botava... O, o roupão por cima da camisola. Eu colocava um filtro do Instagram de florzinha <risos> e eu fiz o lançamento durante 15 dias e faturei 10 mil. Caraca, foi o
2: seu primeiro seis dígitos,
1: né? Foi
0: meu, foi meu primeiro seis dígitos em Pô. maio de 2019.
1: Foi, Lucas? Você que. Foi!
0: Com aquela ideia ali. Ia dali para frente.
3: É eu, eu, eu vi alguém hein? fazendo e eu fiz a engenharia reversa. Como que ele faz esse lançamento? Que era, que era os lançamentos. Acho que é. foi o do Thiago Negro, Thiago Negro, Joel, Joel, Joel Jota, que era os L. lançamentos que os caras botaram, sei lá, eu não lembro agora os números, mas era 25 mil pessoas ao vivo. Que eu falei, caraca, como é que o cara bota? Acho que era 5 da manhã que o Joel fazia, 5 da manhã botava 15 mil pessoas. Eu falei, que isso? Precisa entender esse negócio. Eu tentei fazer uma coisa reversa. Tipo assim, o que, que ele tá fazendo? Aí de
0: novo a minha cabeça, né? Não, porque se ele coloca 25 mil pessoas às 5 horas, eu vou conseguir colocar também às 5h36 da manhã.
3: Mais tarde ainda, né?
0: Mais tarde ainda. Tem
3: 36 minutos ainda pro pessoal. <risos>
0: e é muito incrível isso, porque Aquele lançamento, ele saiu do jeito que deu. E aí foi quando eu fiz 100 mil a primeira vez. E, por exemplo, o Ropão...
1: Foi com zero de tráfego, desculpa.
0: Foi com zero de tráfego.
1: Caraca, você ainda não tinha acreditado ainda no poder do, do tráfego.
2: Não, acho que era, era muito mais uma, uma falta de recurso técnico Nem sabia mesmo, que existia, né?
0: Cara, eu tava com a minha placenta descolada.
2: Ah, acho que ela tinha outras prioridades. <risos>
0: você acha que eu ia pensar... Ah, placenta deixa ou eu...
1: tráfego pago? Pera aí. Deixa eu
0: entrar aqui no gerenciador de anúncios. Você acha Guido? Que... Eu, não, eu, eu queria fazer do jeito que dava, da maneira mais simples possível. Eu nem botar roupa, eu botava. Eu ia de roupão. <risos> Imagina
1: né? fazer tráfego.
0: Imagina fazer tráfego. Hoje o roupão virou... Um...
1: E quantas pessoas apareciam online, assim?
0: 42.
1: Pra 100 mil? Nossa, porque coisa linda, hein? Eu,
0: então, por quê? Eu vendi um produto e depois eu fiz um upsell de um high ticket pra essas mesmas pessoas que okay. compraram de mim. Então, juntando tudo, fez 100 mil. O roupão... Ele era uma... Era o que eu conseguia naquela época. E acabou que virou um símbolo uhum. da minha marca. Hoje a gente tem o Roupão Selvagem. Ah, é. Então eu abro live, eu dou aula de Roupão e virou tipo um status de sucesso para para minha audiência, sabe? É, e, e, e esse processo todo também foi um processo de autoconhecimento. Porque depois eu comecei a me perguntar, mas por que, que eu não poderia ter feito um lançamento de Roupão? Poderia sim. Quem disse que eu não posso fazer um lançamento de roupão? Se estar vestida de roupão e fazer uma coisa que eu amo ao mesmo tempo, para mim, significa sucesso, por que, que eu não poderia fazer? Então, isso também vi acabou virando um branding muito forte para a marca que a gente construiu.
1: E aí, vamos lá. Eu tenho um monte de coisa que eu quero te perguntar. Então, é, só para a gente avançar um pouquinho aqui. Conta, então, agora como é que você está hoje. E aí, depois eu queria que você entrasse já na, na construção da nova empresa. Tá.
2: É, na parada da agência, assim, porque, porque aí depois que você tava na craft, você acabou que você fez uma parceria lá e teve uma agência. Foi. E aí agora você decidiu não ter mais uma agência e construir sua própria empresa. Por quê? Sim, por quê não, por quê? cada coisa? Tá.
0: O que, que aconteceu? É, quando eu fiz esse lançamento de maio, eu quis fazer um outro logo depois. E aí, se fosse a Isa com a mentalidade de hoje, vamos estruturar uma equipe. Porque era eu pra tudo, eu que fiz a página, eu que, eu, eu que fiz tudo. O onboarding dos alunos, eu que fiz tudo, eu que colocava as mensagens nos grupos de WhatsApp, loucura, loucura, me envergonho disso. E isso foi em maio, eu falei, eu quero fazer outro, vou fazer outro em agosto. Você
3: tava grávida de três meses ali. É isso? Tava grávida
0: de três meses ali, vou fazer outro, outro é julho para agosto. Só que um lançamento que dura 350 dias, né, que era um, um, um desafio, é... 350? É, não. É, ah, era muito uma longo. hipérbole.
3: Entendi, desculpa.
0: Uma hipérbole. E aí, foi um lançamento logo depois do outro, de novo, sozinha. Uhum. Só que agora, com mais. Gente, aí eu peguei e investi. Gente, vocês vão ficar muito orgulhosos de mim, porque eu investi 500 reais em tráfego. <risos> Cara, foda, Pisou né? Pisei no
3: acelerador. Pisei no acelerador. <risos> Essa Aí... foi com tudo. <risos> Aí o, o, o,
0: o Torriani teve um dia que ele falou assim pra mim, você deveria se envergonhar disso, porque 500 reais é o que eu pagaria para recuperar o meu cachorro. Se ele se perdesse, é o que eu daria de recompensa.
2: Meu Deus. <risos> e eu Nossa, inv... eu daria bem mais pra recuperar. <risos> Não, eu também.
0: Mas eu investi 500 reais em tráfego. A Luca. Aí nesse lançamento Eu fiz 100 mil em um dia Quando eu fiz esse lançamento de 100 mil Em um único dia Não foi gostosinho Porque eu tava exausta Eu falei assim, mano, que merda que eu fiz de novo, eu tô entrando no meu padrão de burnout que eu fiz lá na CLT? Não. Então, eu preciso estruturar uma equipe. Aí, nessa época, eu tava pensando em morar fora. Eu fui pra Portugal, rodei Portugal pra procurar a cidade que eu queria morar e tal. E aí, eu fiz mais um lançamento naquele ano, mas eu, eu procurei fazer mais enxuto, mais simples e tal, para não morrer no processo, e comecei a entrar na, na questão de conseguir conquist, é, fazer uma equipe, né? Bom, eu preciso então do quê? Eu preciso de um gestor de tráfego, eu preciso de um, de um suporte, eu, eu comecei a montar ali um, a, gest, a, a equipe, e eu comecei a colocar isso na Craft, né? Lá no grupo, perguntando e tal. E o Marcos, que é da Craft, ele viu esse movimento, ele falou assim, Isa, a minha agência tá procurando uma especialista, e eu e o Felipe, a gente desenhou a, a, a especialista, e a gente viu que essa especialista é você. Quando a gente olha as características, a gente viu que é você. Eu tava grávida, quase parindo. Eu falei assim, monto uma equipe, gerencio, treino todo mundo, administro os problemas, tudo, ou eu vou pra agência de um cara que é meu amigo e que eu confio. Porra, não pensei duas vezes, né? Fui trabalhar com, com o Marcos lá no barco. E aí a gente começou a parceria, a gente fez o primeiro lançamento já em janeiro, aí faturou cento e pouquinhos mil, e aí depois a gente começou assim... Janeiro inten... de 20. De 20. E aí a gente começou a se entender, e, e a aí gente... o barco deslanchou. E aí, o que que aconteceu? Tucu, tucu, tucu. Tucu, tucu. Os meninos, eles têm uma, uma questão artística muito foda.
1: Sim, o Marcos, porque vem da música, o Fake que gosta dessa parte de visual também.
0: Exatamente, aí juntou ali comigo a multipotencial criativa, e aí, a gente, e se a gente fizer um lançamento do Sagrado Feminino na, no chão, na grama, com uma fogueira atrás e saindo fogo e tal, mas e iluminação? Foda-se a iluminação, as deusas vão ajudar e tal. E, e, e tava tudo bem a gente criar essas coisas. A gente começou a criar essas coisas e os lançamentos começaram a crescer. Então, a, ano passado, 2021, a gente fez o primeiro sete dígitos, e no final do ano. E a gente veio numa crescente, primeiro 150 mil, depois 300 e pouco, 400 e pouco, 700 e pouco, 1 um milhão, e a gente veio crescendo esses lançamentos.
1: E você estava trabalhando mais, menos, igual que quando? Porque você teve uma época do quase do burnout lá que você contou pra gente, né?
0: É, não, não. O burnout foi antes, foi o que me tomou, foi o que fez eu tomar a decisão de que eu precisaria ter uma equipe. Aí veio a agência. Aí com a agência a coisa abrandou. Uhum. Só que aí abrandou e aí começou a crescer.
3: Começou a escala.
0: E começou a escala. Aí no que começou a escala, eu entrei de novo, porque é um padrão meu. Eu entrei de novo num lugar de querer muitas coisas, mas ao mesmo tempo trabalhar muito. E acabou que eu comecei a, a, a ter uma nitidez de que o negócio que eu queria era muito mais do que lançamento. Eu não queria ficar... É, compra lead faz oferta, compra lead faz oferta. Eu queria fazer uma parada mais profunda, sabe? Eu queria fazer uma distribuição de conteúdo consistente, eu queria empregar mulheres, eu queria é, fazer uma loja de produtos físicos, eu queria é, fazer palestras, eu queria lançar um livro, eu queria... Sabe, eu queria muitas coisas, então uma coisa era eu na pandemia em 2020 trancada dentro de casa e à medida que a pandemia, a gente foi superando a pandemia e a vacinação foi chegando, na minha cabeça foram chegando novos projetos também. E esses novos projetos, essa, essa minha vontade, ela começou a não estar mais alinhada em ter uma agência. Né? E, e, e era injusto com a agência também Quer dizer, a, o que, que a agência faz bem? A agência entrega um lançamento Agora eu querer falar pra agência Agência, eu quero que você cuide do branding da minha marca E eu quero que a gente lance um livro juntos E eu quero que a gente alcance mulheres E a gente tenha uma equipe só de mulheres E a gente dê representativo Entra no escopo que não é mais a agência Sou eu que tenho que fazer então, é, não era mais uma questão de dinheiro. Eu aprendi que eu sei fazer dinheiro. Eu aprendi que eu sei multiplicar dinheiro. Eu resolvi todas as minhas crenças de prosperidade. Tá tudo bem. Me sinto bem com dinheiro. Então, eu já sei que o dinheiro vai vir. Eu já sei como fazer dinheiro. Agora, não é mais uma questão de dinheiro. Agora, eu quero fazer algo que realmente esteja alinhado à missão de vida, valores, e que eu possa deixar um legado. E aí... A gente agora está encerrando a parceria com a agência para eu poder começar os lançamentos com uma equipe própria.
1: E como, que vai, como é que está sendo essa experiência de sair de uma agência, né? Vocês estão agora em lançamento para encerrar esse ciclo. E você vai montar um negócio onde você vai ser a pessoa, a dona principal, né? E você vai. A principal, vai ter... não, a única, pô. É vai ser a dona, e, e você vai ter que construir a equipe, e você vai ter que organizar. Como que você está lidando com isso? Como está sendo essa experiência? Você então, recomenda para todo mundo? A gente vai chegar <risos> nesse ponto.
0: Eu não sei. Se você me perguntar isso daqui a seis meses, eu vou ter uma visão mais nítida para te falar. O que eu posso te dizer agora é que eu estou muito feliz. Mas, gente, eu estou muito, muito feliz. Porque as coisas estão alinhadas e congruentes, está fazendo sentido, sabe? Então eu tô trabalhando de novo o dobro, né? Porque eu tô encerrando uma parceria, eu tô fazendo um lançamento com a agência, eu tô honrando o contrato e tudo não mais. Não tem filho
1: no caminho também, não, né? Pra não, não, não
0: estou grávida. E estou ao mesmo tempo alinhando processos, contratando, contratando, ferramentas, tomando decisões e tal. Então, quer dizer, estou nesse momento trabalhando mais. Mas eu acho que se eu parar para pensar em 2021, esse é o momento mais feliz do ano para mim. Eu tô muito feliz, muito. Eu fiquei um período muito na sombra, sabe? É, desde o momento em que eu percebi que o modelo agência não cabia mais pro meu negócio. Até eu conseguir verbalizar isso pro mundo, porque a minha relação... É, principalmente com o Felipe era uma relação de, de muito carinho sabe assim de, de parceria de eu gostava muito de trabalhar com ele então até eu, eu consegui ser honesta comigo mesmo e com ele consegui falar eu não quero mais essa parceria doeu muito então eu fiquei numa sombra muito grande esse ano de não estar tá feliz mesmo de estar tá lançando de estar tá criando de estar tá no flow mas de não ter felicidade e agora tem de novo
2: e quando que você percebeu que você queria ir embora?
0: Então, <risos> eu percebi que eu queria ir embora quando eu comecei a entender que eu queria fazer mais coisas além de lançamento e que eu queria uma distribuição de conteúdo mais estratégica. Eu queria ir para o YouTube, eu queria, é, eu queria fazer perpétuo, eu queria é, fazer um investimento em tráfego de distribuição de conteúdo mais pesado. E, e essas não eram características das estratégias que a gente fazia com a agência. Então, ali eu comecei a ter um conflito do que eu queria para o que acontecia. A gente conversou muito, a gente tentou fazer uns esboços e tal, mas não era a estratégia, né, da coisa. E aí, eu comecei a entender também que a equipe era a equipe da agência, não era a equipe da ISA, né? A
1: cultura, né? A cultura da agência,
0: é isso, era a cultura da agência, não era a cultura da Isa, então quando eu falava de é, resgate de mulheres, sagrado feminino, e todas as mulheres multipotenciais podem ser tudo o que elas quiserem e tal, a minha audiência alcança demais isso, mas aquela equipe que estava ali trabalhando dentro de uma agência, ela não alcançava tanto, e aí, obviamente que isso impacta no, no, no resultado. Então, isso, isso ficou muito nítido pra mim, ali mais ou menos em, em março, abril desse ano. Mas eu só consegui verbalizar isso de fato agora, tem um mês. Então, foi um, foi um longo período de sombra mesmo, sabe? De, porque não era uma relação que eu, que eu detestava de menino. E não é
1: porque o negócio tava indo mal, né? Você colocou foi o melhor ano. Muito pelo contrário. São fases e você... Porque é interessante isso, porque você tem um viés de empreendedorismo. Você teve o próprio negócio você falava para corporações né e aí quando a gente vai para o especialista tem um especialista que ele é o professor puro ele não quer saber de contratar pessoa de não sei o quê, não quer não quer montar o negócio ele quer ensinar o negócio dele e está tudo certo no seu caso além da, de ser uma professora você ainda tem essa visão de transformar os, os valores da sociedade eu gosto disso de, de, de resgatar as mulheres né você tá falando você contou para gente aqui nos bastidores que você tem uma empresa que dê mais é, espaço para a mulher poder trabalhar. Inclusive, né, você está procurando uma pessoas que são mulheres, que queiram trabalhar em gestão, esse tipo de coisa que a gente estava discutindo aqui, que é um desafio. Então, deixa de ser só lançamento, por mais que os seu lançamento, seus lançamentos estavam ótimos, e passa a ser um business, né? Que isso é uma outra vertente. Não é para todo mundo, mas você tem essa característica. Então, para você faz sentido. Não é que tem alguma coisa errada com a agência não, ou com a relação.
0: Não, é, é, seria injusto eu pedir isso pra agência. Imagina, você é dono de uma agência, eu me viro para você e falo assim, olha Fred, a partir de agora eu quero que a sua agência, que é a sua, trabalhe. Não faz sentido, sabe? Era eu mesma que, que não tava mais me encaixando no processo. E agora eu tô Criando tudo isso do zero, estou fazendo contratação, criando cultura e processos e eu estou amando fazer tudo isso de novo.
1: Eu queria perguntar uma coisa que sai um pouquinho desse tema, mas é uma curiosidade da Isa. Isa, que história é essa que você faz lançamento nos momentos determinados que não é igual todo mundo faz? Para você fazer o um lançamento, o que, que precisa acontecer no universo?
0: Eu não faço lançamento no Mercúrio Retrógrado.
1: Que que eu, depois você explica o que é.
0: Tá, Mercúrio retrógrado. Existe um planeta que rege a comunicação humana e as telecomunicações, que é o Mercúrio. E Mercúrio tem um movimento de andar para frente, de reger positivamente essas comunicações. Em alguns momentos do ano, ele anda para trás. É quando o seu celular cai e aí trinca a tela. É quando o seu computador novinho, de repente, não liga mais. É quando você tem uma briga do nada com, com a esposa e você nem sabe de onde aconteceu. As comunicações ficam truncadas. Por que raios? Eu tenho um ano inteiro. Por que, que eu vou lançar nessa época? Por que, que eu vou brigar com o Mercúrio? Então, eu não lanço no Mercúrio Retrógrado. E são retrógrado. sempre as
3: mesmas datas? todos? Não, todo não, ano são tem...
0: É, são datas diferentes. Então, por exemplo, fui fazer o, o, o cronograma de 2022. A primeira coisa que eu fui olhar...
3: Quais datas eu não vou lançar?
0: Quais datas eu não vou lançar? Mercúrio Retrógrado eu não vou lançar. Eu, não, eu vou tender a não lançar com sol em peixes. Porque é uma energia meio assim profunda de melancolia e eu não vou lançar com só em peixes eu prefiro outros, outras energias para fazer lançamento eu vou sempre preferir é, lançar fora da lua minguante então eu olho o calendário e eu uso a sabedoria da natureza do céu a meu favor, e tende a dar muito e bom. E você já
1: lançou em Mercúrio Retrógrado? Já, deu pau. Deu pau. deu
0: pau. deu pau, lancei com a agência, inclusive eu ficava, nossa, eu ficava falando com os meninos, vocês estão vendo? Porque uhum. o Felipe uma vez falou assim pra mim, nós estamos 100% preparados pro Mercúrio Retrógrado, Isa, porque nós temos um no-break. Aí o que, que o Mercúrio Retrógrado fez? Ele pifou as câmeras.
3: Nossa, meu Deus.
0: Faltando 5 minutos pra entrar.
3: Antes de entrar na live.
0: Antes de entrar na live. Eu falei, vocês estão vendo? Nunca mais.
1: Pra Não quê mexe que com eu essas coisas.
0: Não vou, pra quê?
1: Aí nunca mais. Nunca mais. Oi, Isa, você já comentou alguma, algumas vezes aqui, né? Durante esse podcast que você cometeu erros no começo e depois durante o seu processo. E é uma pergunta que fica aqui para o pessoal da audiência que está assistindo. é: Quais são os principais erros que uma pessoa comete e, e se ela está te ouvindo aqui, ela pode evitar que isso aconteça no negócio dela para conseguir escalar do 5 para o 6, para o 7, para os múltiplos 7 dígitos, se Deus quiser.
0: Veja bem, eu tenho, eu tenho uma visão muito... O que, que acontece? Existe um marketing que dá muito certo para algumas pessoas, que é o marketing da, da, da construção de um template, de copy, onde alguém faz a copy por você e aí você bota um teleprompter e aí você lê aquela cópia, aí você lança a CPL 1, 2, 3 vídeo de vendas, tem um empilhamento de gatilhos mentais e ali você faz as vendas. Eu não acredito nesse marketing. Ele vai, ele vai contra os meus valores e o que eu vejo de visão de mercado é que cada vez vai funcionar menos. Porque o consumidor, ele vai ficando mais sensível a esse tipo de estratégia, né? E todo mundo fazendo a mesma coisa. Tem aquela copy muito louca que é do tipo, é, ah, é uma vantagem muito grande. Eu mesma duvidaria se não tivesse visto com meus próprios olhos. Eu, gente, as pessoas fazem uma copy e depois sai o mercado todo copiando. É uma característica ruim, né, do nosso mercado. Então, eu acredito que esse é um grande erro. É você querer... Entrar num processo em que você segue um template. Eu acho que a melhor forma de você fazer um lançamento e você crescer com esse negócio é você, um, se tornar um comunicador, uma comunicadora muito magnético, sabe? De, de arrastar multidões, de, de criar vínculo afetivo com a audiência. E aí você tem que ir para o ao vivo Sabe, não dá mais para ficar nas copies, no, 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 no teleprompter, porque aquilo causa um distanciamento que eu acho que hoje não cabe mais. Todas as características são possíveis de serem aprendidas. Então, se você quer aprender a ter uma comunicação muito magnética, você pode, porque existe o passo a passo para você ter uma comunicação magnética. E aí requer que você seja um excelente criador de conteúdo. Então, eu acredito que é um erro você fazer lançamento sem você ser um criador de conteúdo. Cada vez mais vai ser difícil você fazer isso. Você vai depender de tráfego. Aí, num ano como esse, vem iOS 14, aí vem a alta do dólar, aí vem um monte de gente entrando, e aí vem o Facebook, e vem o custo por lead e tudo mais. Como é que vai ficar isso daqui a cinco anos? Se você vai ficar só comprando lead, fazendo oferta com taxa de conversão de 1, 1,5%. Eu Custo a duvidar da sustentabilidade disso. Para onde que eu acho que é o caminho? É você ficar muito bom em comunicação. É você distribuir muito conteúdo profundo. Existe um, uma enxurrada de conteúdo raso na internet. Porque é muito fácil você publicar uma frase motivacional. É muito fácil você fazer um reels de dancinha. É muito fácil você fazer um story de lifestyle. Mas eu, a, a pessoa que está se transformando numa criadora de conteúdo profissional, ela precisa aprofundar. E na, na profundidade, a concorrência ainda é muito pequena. Porque, por exemplo, eu estou fazendo um lançamento agora. Eu usei 17 livros de referência para fazer esse lançamento. Então eu peguei 17 livros, mais a minha experiência, mais a minha história, misturei tudo, criei um método, estou entregando. Dá trabalho. Mas eu acho que esse é o caminho. A pessoa que está querendo fazer as coisas muito simples no automático e pegar e contratar um copy e o copy escrever tudo e ela só ir lá e falar na hora, eu acho que vai dar muito ruim a curto espaço de tempo.
1: Lucas, o que, que você acha que é um dos erros aí que o pessoal que está começando no marketing digital pode cometer e a gente pode ajudá-los a evitar?
3: É uma pergunta bem abrangente, né? São, <risos> são muitas possibilidades. Ó, eu vou
1: falar um erro que eu acho que as pessoas cometem. É demorar demais para investir em tráfego. É um, é, um, é um erro clássico, né? E sabe por quê? Porque tem uma questão que não é o investimento em tráfego em si, né? Pode ser que nem você come comentou, né? Eu já estava fazendo muita coisa e não dá tempo. Mas tem um outro que é a pessoa... É... Tem uma mentalidade que é, mil, dois mil, cinco mil, dez mil reais é muito dinheiro. E realmente é muito dinheiro. É
0: aptidão pro risco, a pessoa não tem.
1: Pois é. E aí é isso que eu falou, ah, eu investi quinhentos reais porque... Eu não sei exatamente o seu caso, mas às vezes é, cara, quinhentos reais é muito dinheiro para mim. Só que você já tinha feito uma boa grana lá e, e a mentalidade de você olhar risco-retorno, né? Pô, é. vou colocar dez aqui, pode voltar... Menos de 10? Mas qual que é a chance de voltar menos de 10? É uma chance que volte 25, que volte 30, que volte 40? Se voltar 20, já tá bom. E às vezes, por falta de investimento, eu deixo de ter retornos muito maiores.
0: Mas adianta a gente fazer tráfego e ampli amplificar um conteúdo que é ruim, por exemplo?
3: Com certeza não.
0: Primeiro eu preciso cuidar da comunicação e do conteúdo. Sim. Aí eu faço tráfego pra chamar, senão eu tô chamando um monte de gente pra ver uma tragédia que eu tô fazendo.
3: Boa. É, e você, é, Lucas? Acho que assim, vamos lá, alguns erros, né? Eu acho que o que a Isa falou, acho que é bem interessante, né? De construção de negócio versus lançamento, que é uma estratégia, na verdade, né? Você, você criar o seu negócio em torno de uma estratégia, para mim, é um negócio que não faz sentido. E concordo com você, acho que isso vai acabar, né? O cara que só vive de lançamento e, e que, na verdade, antes tinha muito mais, né? O cara só aparecia na época do lançamento. Ele, ele não aparecia em momento nenhum, ficava seis meses sem aparecer. Aí vem um o lançamento, puf... uma cachoeira de de anúncios e não sei o quê, e a tendência é, cada vez vai ter mais empresas concorrendo, a gente vai ter mais gente falando sobre os mesmos assuntos, né? Eu falei em outro podcast que quando a gente começou com o base a gente tinha dois, três concorrentes menores, e eles ainda eram nichados, né? Um falava de tesouro direto, um falava de ações, é, não tinha treinamentos sobre finanças é, como um todo, né? E hoje a gente tem vários. Inglês, mesma coisa, marketing digital, mesma coisa. Então, assim, o mercado cresce, mas a concorrência também aumenta. E aí as grandes empresas estão vendo que não faz sentido você botar 15 milhões na Globo, com 15 milhões no, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no YouTube, enfim, você consegue atingir muito mais gente, você consegue atingir é, uma, uma pessoa direcionada. Então, assim, pensar em construção de negócio, pensar em é, o que você está fazendo de diversificação, né? Então, ah, vou ter produto, vou ter um lugar físico, vou ter não sei o quê. Eu acho que tudo isso é muito importante, né? A pessoa pensa que lançamento é o modelo de negócio dela, mas não é, né? Para mim, não é suficiente para daqui 3, 4, 5 anos. Se o lead de hoje é que você paga 5, você paga 25, seu negócio sustenta. Difícil, né?
0: Ah, e se você está pagando 26 reais a lead? E se
3: estiver pagando 100, né? É que é sua isso. taxa de conversão é incrível, né? É isso, exatamente. É... E você tem outros produtos, né? Então, assim, se você pensasse só em lançamento, ah, vou só lançar o produto que dá mais retorno no curto prazo. Uma hora, se a já está 50, 60, você vai começar a dar prejuízo. Né? E a conta para de fechar. Né? Então, assim, pensar em negócio antes vai te ajudar a tomar decisões melhores, né? Então... É, obviamente, eu não estou pensando aqui em você criar uma empresa super estruturada, com 500 mil pessoas e fazer uma coisa cara, mas é, já pensar em como você consegue criar uma coisa de longo prazo. Né? Então, acho que esse é um erro bastante comum do mercado.
1: Olha, eu tenho um outro erro aqui que é meio polêmico, vocês vão poder opinar bem. é Demorar demais para fazer uma parceria. Uma. Ou seja, com o estrategista. Na verdade, tem que ser um especialista com o estrategista, né? E aí, só que eu também eu acho que tem, tem, você pode ser muito afobado também para fazer a parceria, que também é um outro problema. Né? É, então vou, vou, vou defender meu ponto aí, depois vocês falam. Se você, se você for muito afobado, é, às vezes você vai... Não, nem faço nada. Não produzo conteúdo, nem sei o produto que eu quero lançar. Sei lá, estou começando às vezes. E eu pego um, um, um estrategista que, na verdade, como eu estou começando, eu vou, as pessoas se juntam com pessoas que são mais ou menos o mesmo nível. Né? Você nunca vai ter um cara que está começando, que, que não tem nem relevância nenhuma, com um, uma agência é gratitude. Não faz sentido porque a conta não fecha. Então, às vezes eu vou fechar uma parceria. Ah, preciso de um sócio, preciso de um estrategista. Só que o estrategista também está começando então também não sabe copy, não sabe trava não sabe nada aí o lançamento dá errado porque está todo mundo tentando aprender como faz então isso eu também acho que é um, é um erro o segundo erro é você tentar ficar fazendo o seu lançamento sozinho é, e muitas vezes eu não sei porque que o especialista demora demais mas uma das razões que eu sei é que você fala assim tá, 50% a pessoa fala nem a pau também não vou dividir 50%, mas é aquela mentalidade de não enxergar que a gente vai aumentar o tamanho do bolo e a gente vai dividir uma fatia maior para cada um. Isso é um ponto também que eu vejo que tem especialistas que não fecham por causa do, do percentual, mas não conseguem entender que é isso. Vai sair de um negócio de 800 mil para um negócio de 6 milhões por ano? Pô, é outra brincadeira. Então tem um timing aí certo, o que, que vocês acham sobre esse erro? Existe esse erro mesmo? Não existe... Já começa com uma parceria? Não começa com parceria? Eu acho
2: que isso tem muito a ver com maturidade. Que eu acho que isso que você está trazendo tem a ver com a questão que as pessoas elas não investem nelas mesmas. Então, quando a Isa foi falar sobre ela, ela falou, ó, oh, quando eu fui lançar meu primeiro produto, eu já era master coach, hipnóloga. Ela falou sobre várias coisas que ela já tinha feito ou qual ela tinha investido nela mesma. Então, isso que você falou é, é sobre uma espécie de curadoria tanto se afobar, quanto demorar demais para fazer um negócio com uma pessoa, ou quanto essa, esse pensamento escasso e mesquinho, né? Você falou assim, é, você ter uma torta maior e um pedaço menor de uma torta maior, que no final resultará num pedaço maior, né? Em mais dinheiro, no final. Então, eu tenho, eu tenho hoje uma participação pequena de uma empresa razoavelmente grande dentro desse mercado que a gente tá, mas eu tenho uma participação pequena porque eu dividi com o Lucas eu dividi com outra pessoa, eu dividi com outra pessoa porque eu preferi fazer isso mas eu soube encontrar o Lucas, né? Quantas pessoas não chegam perto de mim e ficam assim, nossa, onde eu acho um Lucas não sei o Já
0: pass... Perguntei hoje <risos>
2: Então, já passaram vários Lucas na frente dessas pessoas
1: Hum... Essa aí é forte, hein? Só que elas não sabem ver. Os Lucas estão por aí. Exato. É igual Gil, é o Gilson, como é que era o O Gilson? Era o Gilson. Pô, se tem um Lucas, tem outros Lucas. Só temos que achar os Mais outros Lucas. Mais fácil Lucas do, Lucas do que Gilson, né? pelo menos no nome. <risos>
2: no final eu acredito que é sobre pessoas não investirem em si mesmas. Então a Isa deu um outro exemplo muito legal. Ela falou: "Eu tô fazendo um treinamento, eu estudei profundamente 17 livros para fazer isso. Para fazer um treinamento, ela estudou 17 livros." Tem muitas pessoas que vão passar a vida inteira e não vão ler 17 livros. Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, um dos maiores, fala que, vira e mexe, eles, ele, as pessoas falam que ele é um livro de pernas e que as pessoas não têm ideia quanto que o Warren Buffett lê para ele ter se tornado um dos maiores investidores do mundo. As pessoas todas que chegam em algum lugar, elas costumam, não necessariamente só ler, mas elas costumam ser grandes observadoras da vida grandes conhecedoras da vida. Então, eu acredito que é uma questão de você investir em si mesmo. Não necessariamente só você ler, mas ler é a forma mais barata e acessível de você ter acesso a um pensamento selecionado das maiores mentes do mundo. Então, a Isa faz isso muito bem e eu acredito que todo mundo deveria fazer isso mais. A gente também tem feito isso aqui nesse podcast, trazendo várias pessoas que estão nesse mercado específico Triunfando e a gente tem feito esse trabalho de trazer elas aqui para a gente poder aprender com elas. Muito obrigado, Isa.
1: Isa, a gente queria agradecer então a sua presença aí, no Direto de Niterói, no meio do lançamento, para pres prestigiar aqui o podcast, para o pessoal te encontrar, saber um pouquinho do seu trabalho, ver como você faz esses lançamentos aí de 15 dias uh, multipotencial, e quem é multipotencial também poder se identificar com você, encontra onde?
0: No perfil Eu Isabelle Moreira. No
1: Insta. No Insta. No Insta. Isso. Então esse foi mais um episódio do podcast A Sociedade Digital, para você que quer escalar o seu negócio digital e do 5 para o 6 para o 7 para os múltiplos dígitos aí. Uh, se você quiser continuar a, a receber a notificação dos próximos episódios no Spotify, às 6 horas da manhã, a gente tem um novo episódio toda semana. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. E no YouTube também, meio-dia. Vai lá, se inscreve, aperta o sininho para você nos acompanhar aqui. E até o nosso próximo podcast A Sociedade Digital.
2: Tamo junto.